0: Hola, bienvenido a Pláticas sobre Ruedas, gracias por estar aquí y no olvides suscribirte. Ayer por la mañana, mientras platicaba con mis familiares en el celular, salió la plática del coronavirus, sobre si es un problema real o sobre si no es un problema real. Al final y en una versión muy resumida llegamos a la conclusión de que si es una enfermedad grave pero que tenemos que seguir las medidas que establece la, que establece la OMS para evitar los contagios y la pro propagación, además de estar atento en todas las indicaciones que se nos dan y no confiarnos, pero sobre todo no caer en pánico porque eso sería lo peor que nos podría pasar. Así que decidí hacer este video para hablar de la situación, seguramente el día de hoy te has levantado y en todos lados estás escuchando las palabras, el coronavirus ya es una pandemia, en este episodio express no es para restarle importancia a la gravedad de esta enfermedad. En definitiva, no debemos restarle importancia. Esta es una enfermedad grave y ya ha, ha generado una emergencia sanitaria a nivel global. Ey, pero no todo es malo. Ambientalmente se ha reducido en un 25% las emisiones de CO2 que emite China, debido a que muchas empresas tuvieron que parar las operaciones. Pero bueno, regresando al tema serio. También tenemos que tener en cuenta que ya se sabe qué es esta enfermedad y ya se ha estudiado mucho. Por eso, ya se están trabajando en vacunas y actualmente se sabe de al menos 8 proyectos que están trabajando en una vacuna. Además, gracias a la tecnología actual y las formas más eficientes de comunicarnos, los científicos han logrado compartir sus hallazgos con otros y así avanzar más rápido en las investigaciones. Todo esto no significa que tengamos que bajar la guardia o que debamos de confiarnos. Lo mejor en este momento es seguir las indicaciones que nos dan los sistemas de salud de nuestro país y también los que nos da la Organización Mundial de la Salud. Esto para prevenir los brotes o los contagios cubrirnos la boca y nariz al estornudar, o bien estornudar en la parte interna del codo, limpiar a diario las superficies que se tocan con frecuencia, lavarnos las manos frecuentemente por al menos 20 segundos, utilizar gel antibacterial y evitar lugares concurridos. Si tienes gripa, lo mejor es no salir de casa. Y si uno tiene que salir para ir a una consulta médica, ir con un cubrebocas. Lo más importante es no caer en pánico. No hagamos compras de emergencia porque no son necesarias. Si en tu casa son 5 personas, no compres 200 cubrebocas. Compra 5 o compra 10. También hay muchas otras personas que lo van a necesitar. Una estrategia que, que funcionó en China y otros países ya la están tomando es la cuarentena de todos sus ciudadanos. Con esto no estoy diciendo que nosotros tengamos que llegar a esa situación o que vayamos a llegar a ella, pero si podemos evitar o salir a lugares concurridos, reduciremos el riesgo de contagio de este virus y de cualquier otro. Imaginemos que vamos a una fiesta en el departamento de un amigo en donde hay 20 invitados y 10 de ellos tienen gripa. La probabilidad de que te contagies de gripa es mayor si asistes a la fiesta a que si no asistes. También es importante que las autoridades se pongan las pilas. Aún estamos en un nivel de alerta por los pocos casos que existen en México, es decir, tenemos 12 casos de los cuales 4 ya se recuperaron, pero tienen que poner de su parte y comenzar a tomar medidas como algo que funcione excelente durante la influenza H1N1. El gel antibacterial. En todos los rincones de las ciudades había gel antibacterial para que la gente se desinfectara las manos. Si tú tienes sospechas de tener COVID-19 o coronavirus, llama a los teléfonos de emergencias sanitarias para que ellos te digan a qué hospital debes de acudir para que te apliquen las pruebas. Recordemos que no todos los hospitales están preparados para atender esta emergencia por lo cual es mejor saber a qué hospital acudir directamente. Recuerda, solamente si tú tienes sospechas de tener COVID-19 o coronavirus. Esta es una enfermedad que se cura en la mayoría de los casos. Si uno ve las cifras que proporcionan diferentes institutos como el Hopkins o bien la propia página de la OMS, al día de hoy se hablan de unos 128 mil casos de personas que contrajeron la enfermedad. Pero también de estas, al menos unas 69 mil ya se han recuperado, es decir, más del 50%. La enfermedad dura unas 6 semanas y en el 80% de los casos los síntomas van de leves a moderados como en cualquier gripa. También los datos nos han arrojado que las personas más propensas a tener un riesgo severo de esta enfermedad son las personas de mayores de 60 años. Así es que si tú estás escuchando esto y tienes más de 60 años, pues procura cuidarte más. Lávate más las manos, utiliza más gel antibacterial, utiliza cubrebocas, no vayas a lugares concurridos. Todo esto es una prueba de lo difícil que es enfrentar este tipo de emergencias sanitarias, pero podemos hacer muchas cosas para evitar los contagios y reducir el riesgo de un brote exponencial. Todo esto es una prueba de lo difícil que es enfrentar este tipo de emergencias sanitarias, pero podemos hacer muchas cosas para evitar los contagios y reducir el riesgo de un brote exponencial o que nos veamos envueltos en situaciones difíciles como lo que están viviendo Italia o China. Recordemos que también existen otras enfermedades que matan más personas por día y ya no se habla tanto de ellas porque se hicieron algo normal, pero se debería sí. de dar la misma importancia para encontrar una cura o bien erradicarlas del planeta. Algunas de estas enfermedades son la tuberculosis que al día mata 3,014 personas, también la hepatitis B que mata 2,430 personas por día, la neumonía que mata 2,216 personas por día, el sida o VIH que mata 2,110 personas por día, la malaria que mata 2,002 personas por día, el rotavirus que mata 2,333 personas por día o inclusive la gripe estacional. Que mata 1027 personas por día. Actualmente y según, me, según las estadísticas, el COVID-19 mata 56 personas por día. Por lo tanto, tal vez no es una situación de alarma o algo que sea muy diferente a otras enfermedades. Por favor, no caigamos en pánico. Lo único que yo te pido es que sigas medios de noticias, que no sean amarillistas sobre todo, que no creas todas las fake news de, de Facebook o de Twitter, para que no caigamos en el pánico. Por favor, infórmate y sigue las páginas oficiales donde te pueden brindar más información. Por mi parte, es todo. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo si te gusta, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda que también tengo canal de YouTube búscame como pláticas sobre ruedas. Espero que te haya gustado este episodio, nos vemos en el siguiente.